0: ترجمان با همکاری رادیو را ارائه می‌کند. بطری خالی را در سطل انداختید؟ واقعاً هیچ کاری برای محیط زیست نکردید. این عنوان یادداشتی است به قلم استفن بورانی که در نوامبر 2018 در گاردین منتشر شده. وبسایت ترجمان آن را در مهر 1398 با ترجمه مجتبی حاطف منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. اسم پلاستیک که می آید همه یاد بطری آب یا کیسه خرید می افتند. گرچه واقعیت چیز دیگری است. حدود پنجاه درصد از لوازم خودروها از پلاستیک درست شده و لباسهایمان هم بیشتر از پلیسترند تا نخ و پنبه چرا اینطور نباشد ارزان سبک و در دسترس است و از همه مهمتر راحت می شود دورش انداخت همین هم باعث شده تا لکه از زباله به وسعت سه برابر کشور فرانسه در وسط اقیانوس آرام ایجاد شود با این حال به تازگی گویا همه خطر بحران پلاستیک را حس کردند، باید پرسید راه درست مبارزه با آن چیست؟ پلاستیک همه جا را فرا گرفته است و ناگهان به این نتیجه رسیده رسیدیم چیز بسیار بدی است تا همین اواخر پلاستیک در عین حضورش در همه جا از نوعی گمنامی برخوردار بود ما چنان در احاطه کامل این ماده بودیم که متوجه وجودش نمیشدیم. مثلا شاید شگفت زده شوید از شنیدن اینکه در ساخت خودروها و هواپیماهای امروزی پنجاه درصد پلاستیک به کار رفته است. امروزه لباس بیشتر از جنس پلی و نایلون ساخته می شوند که هر دو پلاستیک هستند تا پنبه یا پشم. همچنین در بریتانیا از پلاستیک در مقادیر جزئی به صورت چسب برای بستن بخش اعظم 60 میلیارد چای کیسهای مصرفی در هر سال استفاده می کنند. وقتی اینها را به گسترش چشمگیر اسباب بازی ها،, ها و خوردریزهای خانگی اضافه می وسعت امپراتوری پلاستیک هویدامی شود. ماده زمینه رنگارنگ اما کمایی کم زندگی مدرن را پلاستیک تشکیل داده است. سالانه حدود 340 میلیون تن مواد پلاستیکی تولید می شود که برای پر کردن هر آسمان خراشی در نیویورک کافی است. بشر در طول چندین دهه مقادیر سرساموبری پلاستیک تولید کرده است که رقم آن در اوایل دهه 1990 از مرز 100 میلیون تن گذشت. اما به دلایل نامعلومی مردم جدیدن به این موضوع به طور جدی اهمیت می دهند. این کار به شورشی جهانی علیه پلاستیک انجامیده است. شورشی که از مرزها و تقسیم های سیاسی سنتی فراتر می رود. در سال 2016، سازمان صلح سبز توماری را در ممنوعیت میکرمهره های پلاستیکی در انگلستان راه کرده بود که در عرض فقط چهار ماه سی هزار امضا جمع کرد و توانست بزرگترین تومار زیست محیطی ارائه شده به دولت شود گروه های از آمریکا گرفته تا کره جنوبی موادی را که بسته های پلاستیکی نامطلوب و زائد مینامند در سوپرمارکت ها طلمبار کردهاند. در اوایل سال 2018، مشتریان معترض انگلیسی در اعتراض به بازیافت ناپذیر بودن چیپس ها آنقدر پاکت چیپس به تولید کننده های چیپس پست کردند که اداره پست به سطوح آمد. شاهزاده چارلز درباره خطرات پلاستیک بارها سخنرانی کرده و کیم کارداشیان در اینستاگرام از بحران پلاستیک پست گذاشته است و ادعا می‌کند دیگر از نی پلاستیکی استفاده نمی‌کند. وحشت از پلاستیک را در سطوح عالی دولت میتوان به واکنش اجولانه به بلایای طبیعی یا بحران بهداشت عمومی تشبیه کرد. سازمان ملل علیه پلاستیک یک بار مصرف اعلام جنگ کرده است. در بریتانیا، ترزامی پلاستیک را بلا نامیده و دولت را متعهد به اجرای برنامه 25 ساله برای حذف بسته‌بندی‌های های یک بار مصرف تا سال 2042 کرده است. هند اعلام کرد که همین کار را انجام خواهد داد، اما تا سال 2022. جولیان کربی از کنشگران شبکه بین المللی دوستان زمین به من گفت در طول تقریبا دو ده مبارزه هرگز چنین چیزی ندیدم. سازمان دوستان زمین برنامه پلاستیکی خود را از سال 2016 آغاز کرد. سازمان صلح جهانی تا سال 2015 گروهی اختصاصی برای پلاستیک نداشت. یکی از روزنامه نگاران دیلی مییل که از نخستین روزنامه های فعال در موضوع پلاستیک بود به من گفت که بیش از هر مسئله زیست محیطی دیگر درباره پلاستیک نامه دریافت می کنند. حالا مجموعه مستند سیاره زمین دو را داریم. دسامبر 2017، 6 دقیقه از آخرین قسمت این سریال مستند به بررسی تأثیر پلاستیک بر زندگی دریایی اختصاص یافته بود. لاک پشتی در در تور پلاستیکی گرفتار شده بود و مرغ دریایی بزرگی به خاطر تکه های پلاستیکی گیر افتاده در شکمش مرده بود. تام مکدونالد از شبکه بی بی سی به من گفت این بزرگترین واکنش به هر چیز ممکن در کل مجموعه بود. مردم نمیخواستند فقط درباره این قسمت حرف بزنند که معمولا این گونه است. آنها از ما میپرسیدند چگونه میتوان اوزا را درست کرد. تا یه چند روز بعدی سیاست سیاستمداران با سیلی از تماس های تلفنی و ایمیل‌هایی از حوزه های انتخابیه خود مواجه شدند که با دیدن برنامه احساس می‌کردند باید کاری کرد. مردم برای توضیح اینکه چرا افکار عمومی چنین قاطعانه علیه پلاستیک تغییر موضع داده بود، به اثر سیاره آبی دو اشاره می‌کردند. همه اینها به این تصور منجر شده است که شاید در آستانه پیروزی زیستمحیطی بزرگی هستیم. از همان جنس پیروزی که اکنون با گذشت سه دهه پس از اقدام موفق علیه بارانهای اسیدی و گازهای سی اف مشاهده نشده است. موج بزرگ خشم عمومی صاحبان قدرت را به حصف یک ماده زندگی جمعی ما وادار می و با تعهدات بزرگی که تا کنون حاصل شده است، نشانه های امید بخشی به چشم می‌خورد. اما رهایی از پلاستیک نیازمند چیزی فراتر از راه اندازی راه بدون بسته بندی در سوپرمارکت‌ها و نیهای کاغذی خیست در بار هاست. پلاستیک به این دلیل فراگیر نشده است که همیشه بهتر از مواد طبیعی بوده که جایشان را گرفته است. بلکه علت این گستردگی را باید در سبکی و ارزانی آن دید. در واقع پلاستیک، آنقدر ارزان است که دور ریختنش به آسانی توجیح پذیر شد. این کار برای خریداران راحت بود و فروشندگان نیز خوشحال بودند که به اعضای هر نوشیدنی یا ساندویچ یک ظرف پلاستیکی جدید هم به آنها می فروشند. گونه که فولاد مرزهای جدیدی در صنعت ساختمانسازی گشود پلاستیک نیز رواج فرهنگ مصرف ارزان و دور ریز را ممکن ساخت. فرهنگی که ما بدیهیش انگاشتیم. پذیرش پلاستیک از جهتی همان پذیرش خود است. این کار مستلزم آن است که بدانیم چگونه شیوه زندگی ما این سیاره خاکی را در طول عمر یک انسان چنین دگرگون کرده است و از خود بپرسیم آیا این دگرگونی زیاد از حد نیست؟ حیرت آورترین نکته در مورد جنبش ضد پلاستیک این است که چطور اینقدر سری روش کرده است؟ محتی به گذشته می رویم حتی به سال 2015 وارد دنیایی می شویم که در آن تقریباً هر آنچه اکنون درباره پلاستیک می دانیم، از قبل معلوم بوده است. اما مردم چندان در موردش خشمگین نبودند. تا همین سه سال پیش پلاستیک یکی از آن دست مشکلاتی مانند تغییرات اقلیمی، گونه های در معرض خطر انقراض یا مقاومت آنتی بیوتیکی بود که همه تأیید می کردند بد است. اما افراد انگشت شماری به فکر انجام کاری بیش از تعیید بودند. این به خاطر کمکاری دانشمندان نبود. نزدیک به سه دهه بود که پرونده علیه پلاستیک در حال شکل گیری بود. در اوایل دهه 1990 پژوهشگران متوجه شدند. حدود 6 تا 80 درصد از زباله هایی که به اقیانوس ریخته می شود از جنس پلاستیک تجزیه ناپذیر است و حجم ظروف پلاستیکی در سواحل و بنادر رو به افزایش است. سپس دانشمندان کشف کردند که پلاستیک در مناطق آرام بین جریان های انباشته می شوند و قسمت را تشکیل می دهند که کرتیس ابسمایر اوقیانوس آمریکایی، لکه‌های لکه های بزرگ نامید. بزرگترین لکه زباله‌ای که طبق براورد ابسمایر در مجموع هشت تا می شوند، سه برابر فرانسه وسعت دارد و هفتاد و نه هزار تون زباله را در خود جای داده است. در سال 2004، مقیاس مشکل وقتی آشکارتر شد که ریچارد تامسون، اقیانوسشناس دانشگاه پلیماس، اصطلاح میکروپلاستیک را برای اشاره به میلیاردها ذره پلاستیکی ابدا کرد که از تخریب پلاستیک‌های بزرگتر ناشی می‌شوند یا برای استفاده در محصولات تجاری ساخته می‌شوند. پژوهشگرانی از سراسر دنیا شروع کردند به فهرست کردن راه‌های ورود این میکروپلاستیک‌ها به اندام های موجودات زنده. از کریل های ریز گرفته تا آبزیان بزرگی مانند ماهی تون. در سال 2015 گروهی به رهبری جنا جامبک مهندس محیط زیست دانشگاه جورجیا به این براورد رسیدند که هر ساله حدود چهار و دهم ده تا دوازده و میلیون تن پلاستیک وارد اقیانوس می شود و بینی کردند که این رقم تا سال 2025 دو برابر خواهد شد. معضل پلاستیک به طرز حیرت آوری بزرگ بود و روز به روز نیز بزرگتر میشد به اندازه ای که مردم را نگران کرد گاهی داستانهایی تکاندهنده درباره پلاستیک به رسانه ها رخ نمیکرد و توجه عمومی را برمانگیخت وصل وصله زباله ها موضوع محبوب رسانه ها بود و گهگاهی حراس جدیدی در مورد سرریز شدن گورستان‌های پسماند یا انبوه زباله هایی که به خارج حمل میکنیم به وجود می‌آمد. اما به پای وضعیت امروز نمی رسید. رولاند گایر بومشناس صنعتی برجسته از دانشگاه کالیفرنیا، به من گفت که بین سالهای 2006 تا 2016 تعداد مساحبه هایش در موضوع پلاستیک شاید کمتر از ده مورد بوده است. اما در دو سال گذشته بیش از دویست درخواست مصاحبه دریافت کرده است. بحث در باره علت دقیق چنین تحولی زیاد است. باورپذیرترین پاسخ که به نظریه جاری بسیاری از دانشمندان و پویشگران تبدیل شده این نیست که علم پلاستیک به نقطه بحرانی رسیده است یا دیگر از دیدن تصاویر جانوران دریایی دوست داشتنی که به خاطر زباله‌های ما خفه می‌شوند سیر شده ایم. هرچند اینها نیز مسائل مهمی هستند. موضوع این است که نگرش کلی ما به پلاستیک دچار تحول عمیقی شده است. ما پیشتر پلاستیک را آشغال می‌دیدیم و آن را مثل زباله‌های دیگر نوعی مزاحمت می‌انگاشتی نه تهدیدی جدی. اخیرا این نگرش با پذیرش گسترده این واقعیت کمرنگ شده است که پلاستیک بسیار فراگیرتر و شومتر از چیزی است که مردم تصورش را می‌کردند. این تغییر نگرش با اعتراض عمومی بر سر میکرو ها به وجود آمد. میکرومهره ها دانه های پلاستیکی بسیار ریز و ساینده هستند که شرکت ها در عواسط دهه 1990 برای ایجاد سایندگی به محصولات آرایشی و پاک کننده اضافه میکردند. تقریبا همه محصولات پلاستیکی پیش از این همتایی طبیعی و اغلب تجزیه پذیر داشتند. میکرومهره های پلاستیکی جای هسته های گیاهی آسیاب شده یا سنگ پا را گرفتند. از سال 2010 هشدارهای دانشمندان در مورد خطرات احتمالی که زندگی دریایی را تهدید می‌کرد، بیشتر شد و مردم از شنیدن خبر وجود ها در هزاران محصول مصرفی خود جا خوردند. از کرم‌های ضد لک جانسون اند جانسون گرفته تا برندهای به اصطلاح دوستدار محیط زیست مانند بادی شاپ. به گفته ویل مک کالوم، رئیس پویش‌های پلاستیکی سازمان صلح سبز انگلستان، وقتی مردم فهمیدند میکرو ها در میلیونها لولی فازلا به فاضلاب ها جریان دارد، لحظه‌ای کلیدی در شورش عمومی علیه پلاستیک بود. او می‌گوید این یک تصمیم طراحی و در واقع نقص در طراحی بود و باعث شد مردم بپرسند چطور چنین اتفاقی افتاد؟ وقتی در سال 2015 کنگره آمریکا بررسی ممنوعیت محدود لوازم آرایش حاوی میکرو ها را در دستور کار قرار داد، این ممنوعیت با حمایت گسترده ی هر دو جناح به تصویب رسید. مری کریگ عضو مجلس انگلیس و رئیس کمیته بازرسی محیط زیست مجلس که در سال 2016 به تحقیق درباره میکرو ها مشغول بود، تحقیقی که در نهایت به ممنوعیت جامع تولید و فروش این مواد انجامید، می‌گوید: مسئله از آگاهی نزدیک به صفر در افکار عمومی به نوعی شک گسترده تغییر وضعیت داد. بحث میکرومهره ها اول ماجرا بود. مردم به زودی میفهمیدند که پارچه های مصنوعی مانند نایلون و پولیستر با هر بار شست و شو هزاران الیاف میکروسکوپی وارد آب می کنند. پس از آنکه دانشمندان نشان دادند که این الیاف چگونه سر از شکم ماهی ها در می آورند روزنامه ها مقالاتی بیرون دادند با تیترهایی مثل شلوار یوگا زمین را نابود می کند و برندهایی مثل پاتاگونیا که به محیط زیست توجه داشتند تلاش کردند در یافتن راه حل از دیگران پیشی بگیرند. سال گذشته پاتاگونیا فروش مکملی را برای ماشین های شروع کرد به نام گوپی فرند که به گفته خود شرکت بخشی از پوسته ها سپس معلوم شد که لاستیک ها که 60 درصد از پلاستیک ساخته شدهاند هنگام حرکت رشته های پلاستیکی از خود به جا می‌گذارند که ممکن است بیش از مجموعه پلاستیک های ناشی از میکرو ها و لباس ها باشد. روز به روز چیزهای بیشتری منبع احتمالی آلودگی و سرایت شدند و هیچکس کس نمی کار زیادی در این خصوص انجام بدهد. در انجمنهای وبسایت تربیت فرزند مامز نت هزاران مطلب وجود دارد درباره محصولات آرایشی و بهداشتی جایگزینی که آری از میکرو مهرند اما هنوز لاستیک بدون پلاستیک نداریم آنا مکمورین نماینده که این مسئله را در مجلس مطرح کرده است به من گفت که موکلانش از این موضوع به خشم آمده اند او میگوید به من میگویند من مراقب چیزی که می خرم و بازیافت می کنم هستم اما وقتی پلاستیک همه جا را فرا گرفته چه کاری از دستم برمیآید ؟ به گفته یک روز از مدیران پیشین صلح سبز و نویسنده ی وبلاگی تأثیر گذار درباره پیام رسانی زیست محیطی، دانشمندان از مدتها پیش پلاستیک را آلایندهای خطرناک میدانند اما تا همین اواخر، عموم مردم دیدگاهی بسیار متفاوت داشتند از دید بیشتر مردم پلاستیک به آسانی در دسترس بود مردم محصولات پلاستیکی را می خریدند و دور می ریختند. می توانستند پلاستیک را ببینند و لمس کنند و احساس می کردند تحت کنترل است. هرچند کاری برای حل این مشکل نمی کردند. فکر می کردند، اگر واقعاً بخواهند کاری بکنند می توانند. با نزدیک ترین راه ممکن. یعنی برداشتن و انداختن آن در سطل آشغال، اما دیگر مشکل پلاستیک اینقدر ساده به نظر نمی رسد. مشکل هنوز هم به ما نزدیک است. در محصولات خانگی، فنجان قهوه، کیسه چای و لباس ما. ولی به نظر می‌آید زمامش از دست ما در رفته است. پلاستیک از لای انگشتان و پالایه‌های های آب ما سر میخورد و به رودها و اقیانوسها ها می ریزد. مانند فاضلاب به کارخانه های شوم. مشکل پلاستیک دیگر با ظرف ساندویچ بیگمک در کنار جاده ترسیم نمی شود. اکنون بحث از ماده شیمیایی است که پیشتر با خط ریزی روی اسپری مو چاپ شده و دور از نظر بود و آماده است به جهش ها یا ایجاد سوراخ در لایه اوزان کمک کند. دانشمندان یا کنشگران محیط زیست که بیشترشان به بیتوجهی دیگران به هشدارهایشان عادت اند شورش عمومی علیه پلاستیک را پیشبینی نمی کردند. اما امروزه برخی از دانشمندان ظاهراً از این حد واکنش جا خوردند. اریک فانسبیل اوریانوس شناس دانشگاه امپریال کالج میگوید هر روز با تعجب از خود میپرسم پلاستیک چگونه دشمن شماره یک مردم شده است این دشمن باید تغییرات اقلیمی باشد با دانشمندان دیگری نیز صحبت کردم که آنها نیز آلودگی پلاستیکی را به عنوان مشکلی در بین انبوه مشکلات دیگر کم اهمیت دانستند هرچند موردی است که توجه عمومی را از مسائل ضروریتر دور کرده است برخلاف تغییرات اقلیمی که پدیدهای مبهم و وسیع و آخر زمانی می نماید، پلاستیک مشکلی کوچکتر و ملموستر است و در حال حاضر در زندگی ما حضور دارد. تامبرک از مدیران پیشین دوستان زمین می گوید عموم مردم دست به محاسبات دقیقی نمیزنند. مثلا نمیگویند این موزل ایکس بار از آن یکی بدتر است. جرقه ای زده می شود و مردم می بینند که در مورد یک موضوع با دیگران حس مشترکی دارند. سپس مسئله ضرورت پیدا می کند و مردم می خواهند درست شود یا همانطور که دان استاد بومشناسی دانشگاه بانگور که سال گذشته خیلی کمک کرد به تبدیل زادگاهش چستر به یکی از سرسخترین چهرهای زد پلاستیک بریتانیا می گوید این مشکلیست که می توانیم با آن کنار بیاییم وقتی با دان و همکارش هلن تاندی همراه میشوی جذابیت مبارزه علیه پلاستیک آشکار می‌شود. هلن تاندی رئیس شعبه محلی دوستان زمین و از طرفداران قدیمی محیط زیست است که همواره نگرشی مثبت و رفتاری متواضعانه دارد. این احساس به شما دست می‌دهد که به یک کارزار سیاسی شورشی ملحق شده اید. فعالان کسب و کار از کاستا کافی گرفته تا میوه فروش خیابان اصلی شهر، روی شیشه‌های خود آگهیهایی در حمایت از این پویش دارند. متصدی جوان یک بار به من گفت در هر یک از بارهای چستر اگر نی پلاستیکی درخواست کنید جواب خواهید شنید نداریم باعث مرگ نهنگ ها می شود. دایلان که کارش خانه سازیست گفت دیگر به مشتریهایش توصیه می کند لوازم خانگی بدون بندی پلاستیکی را انتخاب کنند. او می گفت که اجناس شرکت بیاند کیو بیش از اندازه پلاستیک دارند. مدیر تأسیسات باقه چستر گفت که بوفهشان در حال حذف بستبندی های پلاستیکی یکبار مصرف است و از مغازه کادوی نیز بازرسی می کنند. بزرگترین جاذبه‌ی گردشگری در منطقه و هدفی عظیم برای پویش است. دان پرسید کیسه های چطور؟ همچنین وسایل دیگری که برای حیوانات استفاده می شود. مدیر گفت این مورد را نیز بررسی خواهند کرد. داشتیم بیرون می آمدیم که گروهی از دانش آموزان در حالی که بادکنک‌های ارغوانی مایلار در دست داشتند به سمت حصار فیل‌ها می‌رفتند. تاندی با خود گفت: آنها را از کجا گرفتند؟ دفعه بعد می‌پرسیم. این گونه پویش عملی و بیامان در چند سال اخیر بین افراد محلی گسترش یافته است. در نتیجه وارد مرحله‌ای شده‌ایم که در آن هر برند، سازمان یا سیاستمداری میکوشد تا نشان دهد دارد اقدامی می‌کند. با پایش انبوه مطالب مطبوعاتی حتی به مدت چند هفته میفهمیم که باشگاه تاتنهام هاتسپر قصد دارد همه پلاستیک‌های یک بار مصرف را از استادیوم جدیدش حذف کند در شهر سیاتل استفاده از نی پلاستیکی در محدوده شهر ممنوع شده است در حالی که استارباکس مشهورترین فروشگاه قهوه در این شهر قول داده سالانه حدود یک میلیارد نی را از 28 هزار فروشگاه خود در سراسر دنیا حذف کند و نیز شرکت اسباب بازی سازی لگو که هیچ محصول غیر پلاستیکی نمیسازد، به دنبال راههایی برای استفاده از پلاستیک های گیاهی در خطوط تولید خود است. در همه این موارد اندک هیجانی وجود دارد. ناتالیفی کنشگری که پویش سیتی تو توسی را در شهر بریستول تأسیس کرده است، به من گفت که سال گذشته به دنبال حضورش در شبکه بی بی سی و صحبت در پلاستیک درخواستهای مختلفی از طرف بانکها و هیئت مدیره شرکتها دریافت کرده تا مثل یک مرشد انگیزشی در باره کارش سخن را نیکند. همچنین، نشانه های روشنی از فرصت طلبی نیز دیده می شود. یکی از مقامات پیشین وزارت محیط زیست غذا و امور روستایی بریتانیا به من گفت که در وزارتخانه عموماً این توجه جدید به پلاستیک را به مسبه رقابت بر سر سیاست غیرحزبی غیرهزبی عام پسند با هدف پر کردن خلع بعد از همه پرسی قلمداد قلم داد میکردند. این کارمند پیشین وزارت محیط زیست گفت، مایکل گوب خیلی مشتاق بود تا نشان دهد ما می توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم و میخواست نشان بدهد که به عنوان وزیر محیط زیست اقدام خوبی می کند. معلوم شد که هر دو مورد در خصوص پلاستیک خیلی خوب جواب داده است. انگیزه سیاستمداران هرچه باشد، بیتردید واکنش عمومی علیه پلاستیک، توجه سطوح عالی دولت و کسب و کار را به یک مشکل زیست محیطی جدی معطوف و آنها را متقاعد کرده که این موضوع برگبرنده خوبی است. تنها بخش اندکی از تدابیر پیشنهادی برای مقابله با پلاستیک به قانون تبدیل شده است، به استثنای ممنوعیت میکرو ها در آمریکا و بریتانیا. اما همین احساسی که به وجود آمده، پتانسیل بزرگی ایجاد کرده است. برخلاف حضور پلاستیک در جای جای زندگی ما، بیشتر مردم تلاش می کنند به ما بگویند پلاستیک چیست، چه کسی آن را میسازد و از کجا آمده است. فهمش آسان است. پلاستیک یک محصول صنعتی جهانی است که دور از چشم عموم مردم ساخته می شود. مواد اولیه پلاستیک از سوخت فسیلی به دست می آید و بسیاری از شرکت های بزرگ تولید کننده نفت و گاز اغلب در همان کارخانه ها پلاستیک هم تولید می کنند. داستان پلاستیک همان داستان صنعت مبتنی بر سوخت فسیلی است. داستان رشد پرشتاب فرهنگ مصرفی با نیروی محرکه نفت پس از جنگ جهانی دوم، پلاستیک اصطلاحی کلی است برای اشاره به محصولاتی که از تبدیل یک ترکیب شیمیایی پرکربون به ساختاری محکم تولید می شوند. در قرن 19 شیمیدانها و مخترعان آن برخی اشیای خانگی مانند شانه را از گونه ای پلاستیک اولیه و شکننده به نام پارکسین می ساختند که بعدها به خاطر اینکه از سلولوز گیاهی ساخته می به سلولوید معروف شد. اما عصر نوین پلاستیک از سال 1907 با اختراع باکلیت در آمریکا آغاز شد. باکلیت، ماده ای کاملاً مصنوعی که از فنول، ماده ای که از فرایند تبدیل نفت خام یا سنگ به بنزین به جا می ماند، به عنوان نقطه شروع استفاده می کند، محصولی سخت، سیقلی و با رنگ روشن است. به عبارت دیگر، امروزه می توانیم آن را پلاستیک بدانیم. مخترعان باکلیت در ابتدا می خواستند از آن به عنوان آیقی برای سیمکشی برق استفاده کنند، اما خیلی زود به قابلیت تقریبا نامحدودش پی بردند و با وصف ای با هزار کاربرد تبلیغش می کردند. در آینده ثابت شد که این توصیف هم پلاستیک را دست کم گرفته بود. تیه چند دهه بعدی انواع جدیدی از پلاستیک ساخته شدند و مردم شیفته این ماده بی نهایت و انعتاف پذیر شدند که علم خلق کرده بود. اما در جنگ جهانی دوم بود که ضرورت واقعی پلاستیک روشن شد. با کمبود مواد طبیعی و تقاضای عظیم ناشی از جنگ، قابلیت پلاستیک برای تبدیل شدن به تقریبا همه چیز با استفاده از زغال سنگ، آب و هوا به تعبیر شیمیدان برجستی پلاستیک ویکتور یارزلی در سال 1941 باعث شد این اختراع به ماده حیاتی برای ماشین نظامی کشور تبدیل شود. مقاله ای از مجله پاپیولر مکانیکس در سال 1943 به توصیف ماسک سربازان، دستگاه نشانگیری، چاشنی خمپاره و سقف اتاقک خلبان میپردازد که به تازگی از پلاستیک ساخته شده بودند. حتی گزارش شده بود که واحد های نظامی به استفاده از شیپورهای پلاستیکی اقدام کردند. تولید پلاستیک آمریکا بین سالهای 1939 و 1945 بیش از سه برابر شد و از 97 هزار تن به 371 هزار تن رسید. پس از جنگ جهانی نیز شرکت های بزرگ نفت و مواد شیمیایی بازار را بین خود تسبیت کردند. شرکت های دوپون، مونسانتو، موبیل و اکسان تأسیسات تولید پلاستیک خریداری کردند یا تأسیسات قبلی خود را توسعه دادند. این کار از لحاظ لوجستیک منطقی بود. این شرکت‌ها از قبل مواد خام پلاستیک را به صورت فنول و نفتا از فرآورده‌های جانبی عملیات‌های نفتی ذخیره کرده بودند. آنها با ایجاد محصولات پلاستیکی جدید مثل اختراع استایروفوم در دهه 1940 توسط شرکت داو کیمیکال یا اختراع برقه های پلاستیکی برای استفاده در بسته‌بندی که شرکت موبیل به نام خود ثبت کرده است، در واقع بازارهای جدیدی برای نفت و گاز خود خلق می‌کردند. پژوهشگری که برای دفتر ملی علوم استرالیا کار می کرد در سال 1988 در مقاله ای نوشت توسعه صنعت پتروشیمی شاید بزرگترین و تنها عامل کمک کننده به رشد صنعت پلاستیک است. طی چندین دهه رشد اقتصادی برقاسا پس از جنگ جهانی پلاستیک افزایشی بیبخفه را شروع کرده بود که به زودی جای پنبه، شیشه و مقوا را به عنوان ماده برگزیده برای محصولات مصرفی می گرفت. پوشش‌های پلاستیکی نازک در اوایل دهه 1950 ارزش شدند و جای کاغذ و پارچه‌های محافظ کالاهای مصرفی و مورد استفاده در خشچویی را گرفتند. شرکت دوپان گزارش داد که تا پایان دهه بیش از یک میلیارد ورقه پلاستیکی به خورد فروشان فروخته است. در همان حین، پلاستیک به شکل رنگ لاتکس و عایق پلی‌استایرن وارد ها خانه شده بود. خیلی زود پلاستیک همه جا حضور یافت. حتی در فضای خارج از جو زمین پرچمی که نیل آرمسترانگ در سال 1969 بر روی کره ماه کاشت از نایلون ساخته شده بود سال بعد شرکت های کوکاکولا و پپسی شروع کردند به جایگزین کردن بطری های شیشه ای با بطری های پلاستیکی تولید شرکت مونسانتو و استاندارد اویل رولان بارت فیلسوف فرانسوی در 1972 سلسله مراتب ماده منسوخ شده است یک ماده واحد جای همه را میگیرد. اما کاری که پلاستیک کرد چیزی فراتر از گرفتن جای مواد موجود بود که در غیر این صورت دنیا را تغییر نمی‌داد. ویژگی‌های منحصر به فرد پلاستیک، پذیری، راحتی کار با آن، بنی سبکی و ارزانی به مراتب بیشتر از موادی که جایگزینشان شد، عملاً به گرایش اقتصاد جهانی به مصرف کالاهای دورریختنی شتاب بخشید. ویکتور لیبو اقتصاددان سرشناس در سال 1955 نوشت اقتصاد فوقلاد مولد ما مستلزم آن است که شیوه زندگی را بر مصرف استوار کنیم. ما به کالاهایی نیاز داریم که با سرعتی فضاینده مصرف می شوند، تمام می شوند، فرسوده می جایگزین می‌شوند و دور ریخته می شوند. پلاستیک کاتالیزوری عالی برای این تغییر بنیادین شد. فقط به خاطر اینکه بسیار ارزان و دور ریختنش راحت بود. درست یک سال قبل در سال 1954 وقتی لوید استوفر از مجله تخصصی مادرن پلاستیکس در اجلاسی گفت آینده پلاستیک در سطل زباله جای دارد، مطبوعات او را مسخره کردند. او در سال 1963 نیز در همان اجلاس حضور یافت و در حالی که حرفش ثابت شده بود، با افتخار گفت: "اکنون سطل‌های زباله های دپوی آشغال و زبال سوزی را به معنای واقعی کلمه با میلیاردها بطری پلاستیکی، لیوان پلاستیکی، لوله پلاستیکی، بسته‌بندی حبابی و نازک، کیسه‌های پلاستیکی و بسته‌بندی‌های ورقه ای پر می‌کنید. حالا آن روز فرخونده فرا رسیده که دیگر هیچ کس بسته پلاستیکی را شایسته دور ریختن نداند. پلاستیک مترادف شد با سود. یکی از پجوهشکران میدوست ریسرچ اینستیتوت از شرکت‌های تحقیقات مهندسی در سال 1969 نوشت در واقع انگیزه قدرتمندی که در پس توسعه بازار ظروف دور ریختنی نهفته این است که به اعضای حصف هر بطری پس گرفتنی از بازار 20 بطری یک بار مصرف به فروش می رسد. در سال 1965 انجمن سنفی صنعت پلاستیک گزارش داد که پلاستیک سیزده سال پی در پی رکورد رشد را زده است. اما پلاستیک از طرفی نیز مترادف با زباله بود. در آمریکا نرخ بازگشت بستبندی های قابل استفاده مجدد مانند بطری های شیشه ای پیش از سال 1950 نزدیک به 96 درصد بود. اما این نرخ تا دهه 1970 در مورد همه ظروف پس دادنی به زیر 5 درصد سقوط کرده بود. یک بار مصرف بودن ظروف به این معنی بود که اجناس بیشماری که تعدادشان پیشتر قابل تصور نبود، کم کم در گورستان های زباله تلمبار می شدند. رالف الیاسن مشاور علمی کاخ سفید در اجلاس سازمان حفاظت از محیط زیست در سال 1969 با موضوع معضل فضاینده زباله ها ادعا کرد، هزینه های اجتماعی جمعوری، پردازش و دفع این اجناس تجزیه ناپذیر گذاف است. به دنبال این موضوع، نوعی واکنش علیه فرهنگ استفاده از اجناس دور ریختنی به طور کلی و پلاستیک به طور اختصاصی شبیه آنچه امروز میبینیم شکل گرفت. نیویورک تایمز در سال 1969 گزارش کرد که بهمنی از زباله و مشکلات دفع زباله اطراف کلانشرهای کشور در حال شکل است که وضعیت بحرانی قریب الوقوع آن میتواند با بحرانهای فعلی آب و هوایی برابری کند. و مشکل زباله ها را تا رده مسائل زیست محیطی روز بالا ببرد. در سال 1970، دو ماه پیش از نخستین جشن روز زمین، نیکسان رئیس جمهور آمریکا اظهار تأسف کرد به خاطر رواج روش های جدید بندی با استفاده از موادی که تجزیه نمی شوند و شکایت کرد از اینکه ما اغلب چیزی را که یک نسل پیش از این ذخیره کرده ایم دور می ریزیم. در سال 1971 شهر نیویورک برای بطری‌های پلاستیکی مالیات وضع کرد. در سال 1973 کنگره آمریکا قانون ممنوعیت همه ظروف یک بار مصرف را به شور گذاشت و در سال 1977 ایالت هاوایی بطری‌های پلاستیکی را کلا ممنوع کرد. نبردی علیه پلاستیک به راه افتاده بود و در آن برهه به نظر می, رسید می توان پیروز این میدان شد. از همان ابتدا صنعت پلاستیک به شدت با همه قوانین پیشنهادی مبارزه کرد. دادگاه عالی ایالتی قانون مالیات بر بطری شهر نیویورک را در همان سالی که وضع شد، در پی دادخواهی انجمن صنعت پلاستیک که مدعی بودند رفتار غیر عادلانه است، لغو کرد. قانون ممنوعیت بطری های پلاستیکی در هاوایی در سال 1979 به دنبال دادخواهی مشابهی از طرف یک شرکت فروش نوشیدنی در یک دادگاه منطقه‌ای لغو شد. بحث ممنوعیت ظروف یک بار مصرف در کنگره نیز پس از آنکه لابیگران ادعا کردند این کار به مشاغل تولیدی آسیب خواهد زد به سرانجام نرسید. ائتلافی نه قوی از شرکت‌های فعال در زمینه نفت و مواد شیمیایی در کنار تولید کننده های نوشیدنی و بسته‌بندی نوعی استراتژی دوبخشی را در پیش گرفتند که توانست برای یک نسل در کاهش احساسات ضد پلاستیکی موفق عمل کند. در بخش اول این استراتژی مسئولیت زباله ها از شرکت ها به مصرف کنندگان منتقل شد. شرکت های مروج بست بندی های یک بار مصرف که در این میان میلیون ها بسته پلاستیکی ساخته بودند، مدعی شدند به جای سرزنش آنها باید افراد وظیفه نشناس را مشکل واقعی بدانیم. نمونه بارز این استدلال را در سال 1965، در سر یکی از مجلات آمریکایی صنعت بسته‌بندی با تیتر تفنگ آدم نمیکشد می‌بینیم که به جای تولید کنندگان به سرزنش آشغال بریزهایی که با طبیعت ما بدرفتاری رفتاری می می‌کنند می‌پردازد. شرکت‌های درگیر با پلاستیک و دیگر بسته‌بندی‌های ریختنی برای کمک به جا انداختن این پیام به تأمین مالی گروه‌های غیرانتفاعی انتفاعی مشغول شدند که مسئولیت مصرف کنندگان را در افزایش آشغال پررنگ نشان می‌دادند. یکی از این گروهها با نام آمریکا را زیبا نگه داریم به اختصار KAB که در سال 1953 تأسیس شد و از طرف شرکت‌هایی مثل کوکاکولا، پپسی، داوکمیکال و موبیل حمایت مالی می‌شد، صدها آگهی تبلیغاتی به نمایش گذاشت. مثلا شعار پویش این گروه در روز زمین 1971 این بود: افراد آلودگی را شروع می‌کنند اما نمی‌توانند متوقفش کنند. این سازمان همچنین گروههای مدنی و اجتماعی محلی را برای ساماندهی پاکسازیها و رسیدگی به معضل زباله ها که رسوایی ملی خوانده میشد به کار گرفت. این کار مزیت هایی داشت، اما در اوایل دهه 1970 نگرانی در مورد وابستگی های گروه KAB به صنایع گروههای طرفدار محیط زیست مانند سیرا کلاب و آیزاک والتوندیک همچنین سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا را مجبور کرد دیگر به این گروه مشاوره ندهند. در سال 1976 روزنامه‌ها گزارش کردند که راسل ترین رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا یادداشتی اعتراضآمیز منتشر کرده است که در آن ادعا می‌شود حامیان سنفی گروه کی در راستای تضعیف قوانین ضد آلودگی تلاش می‌کنند. معرفی آشغال به عنوان نوعی کوتاه شخصی تجربه بسیار موفق بود. در سال 1988 عکس مارگارت تاچر در حالی که در پارک سنت جیم جلوی دوربین آشغال جمع می کند نگرش عمومی آن زمان را به خوبی منعکس می کند. او به خبرنگاران گفت: این تقصیر دولت نیست بلکه تقصیر افرادی است که دانسته و از روی بی آشغال می ریزند. واضح بود که او در این کیفر خواست کسانی را که در همان ابتدای کار پلاستیک تولید می کنند یا میفروشند از قلم انداخته است. بخش دوم استراتژی صنایع برای کاهش نگرانی عمومی درباره آلودگی عبارت بود از پنهان کردن اهمیت موضوع پشت ایده ای نسبتاً نو به نام بازیافت خانگی. در دهه 1970، گروه‌های طرفدار محیط زیست و سازمان حفاظت از محیط زیست در حال بررسی این ایده جدید بودند که به منظور حل مشکل زباله‌های فزاینده کنندگان می‌توان بازیافت را تا سطح جوامع کوچکتر گسترش داد. مفهومی آشنا در نمونه های بزرگ مثل خودروها، ماشینالات و ضایعات فلزی صنایع بسته‌بندی و نوشیدنی به سرعت این باور را جا انداختند که بازیافت میتواند محصولاتشان را از گورستانهای زباله دور نگه دارد شرکت کوکاکولا در سال 1971 پیش از رایج شدن بطری‌های پلاستیکی بخشی از نخستین انبارهای دنیا برای بازیافت زباله‌های خانگی مانند شیشه و آلومینیوم را در نیویورک تأمین مالی کرد. صنعت پلاستیک نیز مشی مشابهی در پیش گرفت و ادعاهای بزرگی درباره قابلیت‌های بازیافت محصولاتش مطرح کرد. در سال 1988، انجمن سنفی صنعت پلاستیک شورای راهکارهای مدیریت پسماند جامد را با هدف ترویج بازیافت پلاستیک در شهرها تأسیس کرد. با این ادعا که میتوان با راهکارهای این شورا، 25 درصد از بطریهای پلاستیکی را تا سال 1995 بازیافت کرد. در سال 1989، شرکت‌های آموکو، استاندارد اویل سابق، موبیل و دو شرکت ملی بازیافت پلی استایرن را تشکیل دادند که اونیز مدعی بود تا 1995 به همان هدف 25 درصدی خواهد رسید اما در مورد بندی مواد غذایی در آن زمان شرکت موبیل تبلیغی در مجله تایم منتشر کرد که ادعا داشت های پلی استایرن مواد غذایی در بحران زباله قربانی و بلاگردانند نه مشکل و راه حل این بحران بازیافت بیشتر است در سال 1990 نیز گروه سنفی دیگری شورای صنایع پلاستیک آمریکا، مدعی بود که تا سال 2000 پلاستیک بیشترین ماده بازیافت شده خواهد بود مشکل چون این پیشبینه های بخشی این بود که پلاستیک یکی از بدترین مواد برای بازیافت است شیشه، فولاد و آلومینیوم را می توان تقریباً شمار بار زوب کرد تغییر شکل داد و با آنها با همان کیفیت اولیه محصول جدید ساخت. اما پلاستیک با هر بار بازیافت تا حد معتنابهی از کیفیت میافتد پس از بازیافت بطری پلاستیکی نمی توان از آن بطری دیگری با همان کیفیت اولیه ساخت. پلاستیک بازیافتی تبدیل می شود به نخ لباس یا تخته مبل و سپس می توان از آن برای پر کردن جاده یا به عنوان عایق پلاستیکی استفاده کرد. و پس از این مرحله دیگر بازیافت پذیر نخواهد بود. هر مرحله از بازیافت پلاستیک در اصل راهی یک طرفه به سوی گورستان زباله یا اقیانوس است. رابرت هام از مهندسان دانشگاه ویسکانسین در سال 1992 با اشاره به محدودیت چیزهایی که می توان از محصولات مصرفی پلاستیکی ساخت گفت آینده ی بازیافت پلاستیک هنوز هم معمایی سربسته است. برای شرکت‌هایی که به بازیافت مواد پرسودتری مانند آلومینیوم مشغول بودند، بازیافت پلاستیک جذابیت تجاری اندکی داشت. در دهه 1980 وقتی معلوم شد بازیافت پلاستیک به صنعتی پررونق تبدیل نخواهد شد، بخش دولتی وارد عمل شد. بخش عمدهی از بازیافت از طرف دولت تأمین شد و پلاستیک‌ها با کامیون‌های حمل زباله خانگی به بیرون کشیده شدند. در حالی که صنعت پلاستیک اجناس بیشتر و بیشتری به جامعه تزریق می پل پول بیهنری عضو کنگره آمریکا در سال 1992 در جلسه بررسی بازیافت ظروف گفت که صنایع پلاستیک ادعا می کنند که مدافع بزرگ بازیافتند در حالی که برنامه های بازیافت زباله های کنار خیابان تقریبا همگی به یارانه های دولتی متکیاند. به عبارت دیگر دولت گرفتار هزینه های دست و پاگیری شد که ادعاهای قبلی و اقراق‌آمیز این صنعت ببار آورده بود. عموم مردم نیز از اینکه کسی آشغال‌هایشان را جمع می‌کرد خرسند بودند. تا امروز برخی کنشگران محیط زیست کامیون زباله خانگی را بازیافت امیدوارانه و سطل‌های بازیافت را جعبه جادویی می‌نامند که احساس گناه مردم را تسکین می‌دهد بی آنکه واقعا کمک چندانی کرده باشد. در این میان تولید جهانی پلاستیک رشد پرشتابی داشته و از حدود 160 میلیون تن در سال 1995 امروز به 340 میلیون تن رسیده است اما نرخ بازیافت هنوز هم به طور وحشتناکی پایین است هر سال کمتر از 10 درصد همه پلاستیک‌های آمریکا بازیافت می‌شود حتی اگر نرخ بازیافت به طور آسا بالا می‌رفت می‌توانستیم فقط تعداد محدودی کالا از پلاستیک‌های بازیافت شده بسازیم پس همیشه تقاضای بیشتری برای پلاستیک جدید خواهیم داشت. رولاند گایر بومشناس صنعتی دانشگاه کالیفرنیا، که گزارش دو او با عنوان تولید، مصرف و سرنوشت همه پلاستیک ساخته شده تا کنون بین سیاست گزاران آمریکا و اروپا مرجعی تحول ساز شده است به من گفت روز به روز بیشتر متقاعد می که بازیافت تأثیری در کاهش حجم پلاستیک دنیا ندارد. هرچند اشتیاق عمومی به راه اندازی پویش‌های های ضد پلاستیک تا حدی از این تلقی ناشی می شود که مشکل پلاستیک ساده‌تر و حل شدنی تر از مشکل تغییرات اقلیمی است ارتباط این دو مسئله با یکدیگر نزدیک تر از چیزی است که بیشتر مردم تصور می کنند هفت مورد از ده تولید کننده عمده پلاستیک شرکت های فعال در زمینه نفت و گاز طبیعی هن. تا وقتی که این شرکتها سوخت فسیلی استخراج می‌کنند، انگیزه بزرگی برای ساخت پلاستیک خواهند داشت. گزارش 2016 مجمع جهانی اقتصاد پیش کرد که تا سال 2050، 20 درصد از همه نفت‌های استخراجی در سراسر دنیا در ساخت پلاستیک مصرف خواهد شد. یوهانا کرام و مارتین واگنر اخیراً در مقاله‌ای نوشتند در نهایت آلودگی پلاستیکی بخش مشهود و ملموسی از تغییرات اقلیمی ساخته ی دست بشر شده است. پارادوکس پلاستیک یا دستکم دغدغه کنونی ما در مورد پلاستیک به این صورت است. با اطلاع از حجم مشکل تصمیم گرفتیم اقدامی انجام دهیم. اما هرچه بیشتر آن را پس زدیم، بیشتر خودش را مشکلی بی حد و مرز و رام نشدنی نشان داد. مانند همه ی مسائل زیست محیطی دیگری که نتوانستیم حلشان کنیم. و در این میان به موانع یکسانی برمیخوریم کسب و کارهای مقررات ناپذیر دنیای جهانی شده و سبک زندگی ناپایدار خود ما و مردم همچنان می‌خواهند با پلاستیک مقابله کنند. باید هم بخواهند. برخلاف همه نامالایمت ها شاید جنبش ضد پلاستیک موفقترین پویش جهانی زیست محیطی باشد که از بد بدو قرن حاضر تا کنون شکل گرفته است. اگر دولت‌ها به تعهداتشان پایبند باشند و جنبش شتاب خود را حفظ کند اثر بخش خواهد بود. استیو زینگر تحلیلگر شرکت آمریکایی وود مکنزی به من گفت کار بزرگی است. به خصوص امسال احساسات ضد پلاستیکی مصرف کنندگان شدیدتر شده است. شرکت‌ها مجبور خواهند شد الگوهای کسب و کار خود را با های جدید ممنوعیت‌های پلاستیکی سازگار کنند. او همچنین گفت که تولید کنندگان نفت با افت تقاضا مواجه خواهند شد. این همان روی مثبت پارادوکس پلاستیک است. اگر پلاستیک نمونه کوچک همه مشکلات زیست ماست، آنگاه طبق همین منطق راهکارهایش نیز نمونه خواهد بود. در همین چند سال شواهد علمی درباره آسیب‌های زیست محیطی ناشی از پلاستیک مردم را به نظم و ساماندهی بیشتر ترغیب کرده دولت‌ها را به اعمال مقررات واداشته و حتی توجه شرکت‌های بزرگ سوخت‌های فسیلی را نیز جلب کرده است. در سوپرمارکت‌ها کنندگان کمتر درخواست بسته‌بندی کردند و در عرض یک سال شرکت نفت و گاز بی پی پیش‌بینی کرد که تا سال 2040 تولید نفت این صنعت روزانه دو میلیون بشکه کاهش خواهد یافت. دغدغه درباره پلاستیک به رسمیت شناخته شده است. در نبرد بزرگتر تغییرات اقلیمی واکنش علیه پلاستیک ممکن است پیروزی کوچک اما نیروبخش و الگویی برای اقدامات آتی باشد. این یعنی باید بپذیریم که مشکلات چقدر با هم مرتبطند. باید بدانیم که پلاستیک مشکلی مجزا نیست که بتوانیم از زندگیمان دورش کنیم بلکه مشهودترین محصول مصرف افسار گسیخته ما در نیم قرن گذشته است. این چالش هرچند بسیار بزرگ و بیحد و مرز است، وقتی پای صحبت ریچارد تامسون نشستم، اقیانوزشناسی که اصطلاح میکروپلاستیک را ابدا کرد، او را خوشبین دیدم. گفت، در سی سال گذشته، هیچ وقت این اندازه همگرایی بین دانشمندان، دنیای کسب و کار و دولت وجود نداشت. فرصت واقعی برای حل این موزل، پدید آمده است،